0: Mun nimi on Katja ja on Traumabody. Hello. Ah, nyt ollaan todella nyt niin kuin niin sanotusti livenä linjoilla. Voispa olla näköyhteys tässä samassa. Mä pari minuuttia instassa kysyin, että, että kiinnostelisiko sellainenkin option, koska mä huomaan, että mua vähän kiinnostelis. Ehkä me voidaan pitää jotkut private parties tuolta tuolla Jonkun, mitä meillä nyt näitä on, näitä ohjelmia, Zoomia ja muita, tai mä kuvaan jotain vuorovaikutteista täältä samaan aikaan kun asettaudun puhumaan asioista niin sanotusti asioiden äärelle. Ää, mä pahoittelen tosi paljon, no ehkä silleen sopivasti, ei liikaa, mutta vähän ehkä kuitenkin jos jotain ylimääräistä veden lorinaa kuuluu, koska Nythän oli laitettava astianpesukone päälle justiinsa noin 10 minuuttia ennen kuin iski nyt sitten tuota tämä Nyt mun on pakko etsiä täältä vielä tuota mun turvakynä ankkurikynää. Ollaanko me puhuttu muuten ankkuriesineistä? Jos ei olla, niin me voitaisiin varmaan joskus puhua niistä, koska ne on ainakin mulla hirmu merkityksellisiä asioita. Ja nyt juuri, juuri nyt tähän hetkeen kaipaan sitä ankkurikynää, joka ei luonnollisestikaan ollut käden ulottuvilla. Ähm, mutta tosiaan voi kuulua nyt vähän jotain ääniä tuolta. Testailin kyllä, että ei ehkä mahdottomasti. Mutta kun tää on Tämä on tosi intuitiivista hommaa siinä mielessä, että, että, että mä en voi puhua, mistä sattuu. Mä luulen, että te, jotka tiedätte minua tai olette pidempään seurailleet, niin te tajuatte ainakin täysin. Joku toki saattaa tajuta, se on vaan niin kuin hieno homma, jos tajuaa täysin. Mä en voi niin kuin puhua, mistä sattuu. Siinä täytyy olla joku... Um, mulla täytyy olla niin kuin joku... Kosketus siihen asiaan juuri sillä hetkellä, mistä mä puhun. Ja n- nytkin mulla on parikin jaksoa jemmassa tuolla, mutta mä en ole saanut nyt ajastettua niitä. Ja tää on taas se syy, koska se niiden ei varmaan kuulu niinku, tulla jotenkin julkin just nyt. Ehkä tälle asialle, mikä nyt tulee ilmoille, niin tälle on jo, joku tilaus siellä johonkin päin maailmaa. Ja toki ihan tännekin päin maailmaa, että tässä nyt on tämän kanssa painittu kuukausitolkulla ja mä alkaa vähän jo kyllästyttää, niin ajattelinpa avautua asiasta. Kaikki maailman ongelmat liittyy. Traumaperäiset erityisesti. No niin tää nyt lähti vähän tällain sarkastisesti. Tiedän, että te ymmärrätte ehkä niin kuin mun huumoria jo. Että kyllä täytyy sanoa, että huumori on sellainen, joka on kehittynyt hyvin tiettyyn suuntaan näiden asioiden kanssa tässä vuosikausia niin kuin painineena. Että jos, jos ei välillä kykene niin kuin itselleen nauramaan tai huokailemaan sarkastisesti, niin en tiedä milloin sitten. Että ankeeta, ankeeta jossain määrin olisi. Mutta mä yritän nyt vähän fokusoitua tässä siihen, että mitä, mitä multa nyt täältä oli niinku tulossa tätä asiaa, koska se liittyy ehkä vähän tähän sarkasmiinkin. Minähän pidin viime joulukuun lomaa. Ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa noin niinku, äm, sitten... About vuoden 2015-2016 pidin kuukauden lomaa sillä tavalla, että yrittäjänä ollessani sitä ennen olen ollut palkkatöissä ja siellä nyt se loma tuli joka vuosi, halusta tai ei. Niin siis hy- hyvä, että tuli. mutta tuota, Se on eri asia niin yrittäjänä toimiessa, että aina on jotain, mitä pitää hoitaa ja n- nyt mä niin rajasin tosi tiukasti sen, että mä en joulukuussa tehnyt... Siis ihan todella vähän, I- ihan siis niinku ne parit hassut asiat, mitä mä tein, niin ne on sota kertaa vähemmän kuin mitä mä oon ikinä aikaisemmin yrittäjä urani aikana lomalla tehnyt. Ja käytännössä voidaan puhua, että en tehnyt mitään, koska se, se tuntui siltä, että nyt, nyt on niinku kaikki tankit tyhjänä ja tuota... Mikään määrä, määrä ei jotenkin nyt niin lepoa riitä. Mutta se pääsi vähän niin yllättää, että sillä tiellä ollaan helvetti soikoon yhä. Tällä päivämäärällä, kun minä tätä tallennan, niin nyt on 10. maaliskuuta 2023. Ja mun loma alkoi <laughs> joulukuun alussa 2022. Ei, en, en todellakaan ole lomalla enää. Mutta sen loman aikana niin kuin tapahtui jotain, joka on jumittanut mut. Ja tähän nyt, mä yritän tässä mielessäni tehdä vähän semmosia noutseja. Niin eli tähän liittyy kaksi asiaa. Tähän liittyy sellainen viivyttely, eli prokrastinaatio. Ja sitten tähän liittyy sellainen tietynlainen väsähtäneisyys uvahtaminen, niin käytän nyt sellaista termiä. Ja tuota, mulla on niin nyt semmoinen olo, että mä en saa mistään kiinni. Mun, 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 niin mun, ei ole niin edes mitä mä lähtisin seuraamaan, tai saattaa ollakin, mutta, että, tuota, että, ne niin menee tuolla jossain, ja, ihan suoraan sanottuna, niinku, mikään ei tavallaan huvita kuin hetkellisesti. Ja varsinkaan niin kuin, työasiat ei huvittas välttämättä oikeastaan edes hetkellisesti. Että mä oon niin kuin, humpsahtanut vähän johonkin monttuun. Mut mä en oo väsynyt. Mä en oo väsynyt niin kuin, mm, ensinnäkin trauma to, to, traumasta toipumisessa mä oon ehkä yksi eniten yllättäneitä asioita on se oike, oikeasti se väsymys. Se väsymys, mitä niin se toi tullessaan. Ja sillä mennään nyt tässä niin kol, siis hetkinen neljättä vuotta, niin voi hyvää ihme sentä. kolmatta ainakin. Niin tuota, nyt ei ole kyse semmoisesta niin väsymyksestä, joka lähtisi nukkumalla pois, eikä semmoisesta niin uupumuksesta. Tätä on nyt tosi vaikea selittää, mutta mä sen verran hyvin tunnen tätä maailmaa ja tunnen itseään, että mä tiedän, että tässä ei ole kysymys semmoisesta perinteisestä uupumisesta ja väsymisestä, vaan tässä on kyse nyt vähän niin kuin jostain muusta. Ja prokrastinaatio eli kaiken mahdollisen viivyttely on vahvasti läsnä tekemisen viivyttely on vahvasti läsnä, ja on semmoinen ei huvita olo, eikä myöskään nyt korostaa, että ei ole kyse mistään masentuneisuudesta sekään... Elämän iloa sinänsä kyllä on sen verran, mitä sitä nyt näissä olosuhteissa voi kuvitella ihmisellä olevan, mutta... Et kyse ei ole siitä, vaan... Mä oon niin jossain sellaisessa kiinnostumattomuuskuopassa. Tai mä vaan huvittas kiinnostua ja innostua kaikista muista asioista, paitsi niistä, mitä kuitenkin ihmisen jossain määrin elämässä täytyy tehdä. Mä tajusin sen, että silloin syksyllä, kun alettiin vähän terapiassa käsitellä tuota kehollista puolta, niin, niin mä muistan, miten mä sanoin mun Mä nyt kutsun häntä kehoterapeutiksi, vaikka hän on ihan laillistettu, psykoterapeutti, sensomotorinen ja äärimmäisen koulutettu ja virallinen ja kaiken puolin lainvoimainen. Mä silloin hänelle kuvasin sitä mun oloa syyskuussa muistaakseni, että mä elän enimmäkseen siellä taistele tilassa. Se on, se on ihan totta. Se, tai nyt tässä kohti mun täytyy sanoa, että se oli totta. Mutta että siellä niin oltiin. Ja mm, sitten kun mä jäin sille lomalle niin joulukuussa, siis tämä pimeä vuoden aika ylipäätään, tai nythän se alkaa onneksi näin maaliskuun 10. päivä olla jo, olla jo tuota vähän tässä niin ohi. Vähennämään päin ainakin rutkasti, mutta se, se on ankeeta. Se, se on jotain Harry Potter-ankeutta jakamaa tämmöiselle ihmiselle kuin minä. Se on, se on niin ankeeta, että voi hyvä luo sentään. Mutta kun mun kiinnostus nyt ei mit, mit, mitään niinku, kohtaan ole. On, siis, on ihan erilainen kuopa, missä mä oon ollut koskaan aikaisemmin. tämä on mulla aivan vieras paikka. Niin mä oon yrittänyt tätä nyt niinku, tässä tutkia vähän selvittää ja peilailla ja katsella, että mikä, mistä on kyse, mikä tää on tää juttu. Ja, ja mä niinku, tajusin, että mä en oo enää siinä taistele pakenetilassa, vaan mä oon vähän niinku, lipsahtunut sinne semmoiseen lamaantumisen puolelle ähm, sellaisen, niin että et kun mehän tarvitaan taistelepakennettilaa pakennetilaa ja kortisolia eli stressihormonia vereen normaalissa määrin, ihan joka päivä päivän mittaan, me tarvitaan tavallaan niitä sillä tavalla, pienissä määrin, että me kyetään toimimaan ja saamaan asioita aikaiseksi, niin nyt en puhu suorittamisesta, vaan ihan normaalista aikaansaamisesta. Ja mun keholla näköjään on nyt niin kaksi vaihdetta tässä, että nyt kun sieltä on ö, ikään kuin sen loman myötä ja jotenkin sellaisen rauhoittumisen myötä opeteltukin ihan oikeasti tulemaan pois, koska siellä, jos on elänyt 40, plus vuotta niin se nyt ei tee hyvää kenellekään. Niin nyt mun keho on jotenkin niinku jumittunut semmoiseen ei sellaiseen traumareaktiolla mautumiseen, vaan sellaiseen, että mä en niinku jotenkin pääse liikkeelle. Mä en saa itseäni tekemään ihan niitä sellaisia normaaleja, juttuja. että ikään kuin mun keho ei jotenkin tietäisi, mitä pitää tehdä. Ja minä kun olen nyt vähän tämmönen termien uudelleenmuotoilija, niin haluaisin tässä myös, tämä ei ole itse asiassa mun keksintö. Mä sanon ihan suoraan, että tämä ei ole mun keksintö, mutta mä oon äärimmäisen niin ohjautuva ja oma-aloitteinen ja opiskelen tätä alaa nyt siinä määrin, että mä kykenen olemaan entistä enemmän toivon mukaan. Ehkä jos se kaikkien parhaaksi katsotaan niin avuksi ihan konkreettisesti ihmisille vielä enemmän, niin jonkin verran pyrin ihan opiskelemaan näitä traumapohjaisia asioita. Ja mä törmäsin siihen tähän asiaan, että juuri tällainen tekemisen viivyttely ja prokrastinaatio ei, se ei suinkaan merkitse laiskuutta eikä sitä, että tässä nyt niin jotenkin vallaiskotellaan eikä tehdä mitään ja eikä saada aikaiseksi mitään. Yksi siihen on se, että niin kauanko sitä jotain ei tee, niin ei voi myöskään mokata. Ja se, se, se me kaikki ehkä niin tiedetään, mikä liitetään hyvin vahvasti niin viivyttelyyn, jos se tarkoittaa vaikka jotain töiden tekemistä. Mutta se toinen puolista asiaa voi olla se, että se on eräänlainen lamaantumista, Mä sanoisin, että sivuava tilaa, Että nyt ei olekaan sitten siellä kehossa sitten sitä äh, tervettä määrää, mm, stressihormonia, joka niinku saisi liikkeelle. Ja huom, mä korostan tervettä määrää. Tää kaikki pohjautuu polyvagaalisen teoriaan. Nyt sitten kättä pystyyn, tuu hei huikkaan mulle vaikka instassa, ja Kesti, jos polyvakaalinen teoria on sulle ihan vierasta kauraa ja kamaa mä avaan mielelläni, niin sitä se on myös tässä mun to mutta koska mä oon täällä Kuopassa, niin mä en ole vieläkään tullut sitä tehneeksi. Ja kuten ehkä olette huomanneet, jos olette mua kuunnelleet tai muuten seuranneet pidempään, niin mä en niinkään me asioita läpi teorian kautta, vaan mä oon puhunut teille poluvakaalisesta teoriasta aiemmin ja sillä tavalla, että mä en ole välttämättä käyttänyt sitä terminimeä, vaan mä oon puhunut sitä käytännön tasolla. Joten saatat olla hyvinkin tietoinen siitä, mutta tiedä olevasi tietoinen. Eli jota johonkin sellaiseen niin lamaantumista sivuvaan tilaan olen humpsahtanut, ja minkäänlaista aikaansaamisen taikaa ei siis ole niin kuin läsnä. Ja mä mietin, mä oon miettinyt tosi paljon tässä nyt tällä hetkellä mun vuoden takaista mentorointia, joka on yksi mun elämäni parhaimpia sijoituksia, mitä mä oon itseäni tehnyt yrittäjänä. Että tällaisessa tilassa tai tällaisessakin tilassa mä pyrin etsiä niitä asioita, jotka tekee mut iloiseksi, koska ne on se juttu, jotka ikään kuin iskee sitä kipinää, josta se lähtee sitten se terveen iso liekki ja roihu ja jaksaa. Mm, jaksaminen on väärä sana. Kykenee innostuun taas asioista. Et nyt mä oon niinku täällä vähän niinku jumissa jossain, missä ei ole kipinää. Tai jos on kipinä, niin se unohtuu ja hukkuu tosi helposti, mä en saa sitä niinku kiinni. Mä en saa vangittua sitä sellaiseen pikkuseen lasipurkkiin, niinku muistaakseni Heli ju. Eiks se ollu Peter Pan? Peter Pan, kuten näin suomalaiset aina lausitaan leffoissa. Eiks siellä vangittu jotain niitä sellaisia, niinku kipinöitä tavallaan niihin pieniin lasipurkkeihin. Se on minusta jotenkin aika ihana mielikuva, niin ne mun kipinät on hukassa ja minusta tuntuu itse lasipurkitkin on hukassa, ihan ainoat lasipurkit, mitä tässä taloudesta löytyy, niin on kolme pilttipurkkia, joissa yhdessä on teetä ja kahdessa on reikiä, joka, äm, tota, kansissa reikiä, koska niitä käytetään koiran nenätyöskentelyharkoissa hyvin harvoin, mutta käytetään kuitenkin. Niin, niin, niin. no tässä nyt tuli tosiaan selitettyä tämä, että mikä tämä tila on. Ja nyt mä aion kertoa, että millaisia vastauksia mä oon saanut tähän asiaan mun omalta traumaterapeutilta ja psykofyysiseltä fysioterapeutilta, jota mä oon tavannut kaksi kertaa. Psykofyysinen fysioterapeutti mun mielestä muotoili asian ihanasti, kun mä hänelle valitin sitä sellaista tietynlaista uupumusta ja väsymystä. Niin hän sanoi, että että hän on on ihana. Meillä on tosi samanlainen huumorintaju. Niin hän sanoi, että eikö se ole aika ymmärrettävää, että kun ullakolla on ikään kuin hirveästi kaikkia roinaa ja kamaa kertynyt tässä tapauksessa vuosikymmenien ajan. Se on täynnä niitä ja se pursuaa niitä ja ne on aivan huja hajan siellä ja niitä pitäisi ruveta yhtäkkiä järjestään. Ja kun niitä on nyt alettu järjestään, kun on ryhdytty terapoitumaan silloin 2,5 vuotta sitten ja toipumaan ja niin poispäin, niin kyllähän se vie voimia. Koska kaikki se, se kun se työ on niin näkymätöntä, niin siellä ullakolla, kun asiat, asioita aktiivisesti niin mieli järjestää uusiksi ja itse aktiivisesti järjestää sen mielen avulla niitä uusiksi, mutta sen lisäksi hän tapahtuu vielä semmoista järjestäytymistä siellä jollain tiedostamattomalla tasolla. Nyt on tärkeää muistaa niin se, että toipuminen on jatkuva prosessi. Silloinkin, kun sä et tiedä, että sä toivut, mutta sä oot keskellä toipumisprosessia ja sä jotain kuitenkin aktiivisesti teet sen eteenkäyt vaikka kerran viikossa terapiassa tai saat jotain hoitoa, niin niinä väliaikoinakin, niinä välipäivinäkin toipumista tapahtuu. Se toipuminen ei tapahdu vaan siinä terapeutin vihreä samettisella nojatuolilla kerran viikossa 45 minuutin ajan. Vaan sitä tapahtuu niinä muinakin päivinä, niiden tapaamisten välissä. Se ullakko järjestäytyy silloin siellä itsekseen. Joten eikö ole aika normaalia, että onhan se kuluttavaa, uuvuttavaa ja väsyttävää. Ja onhan se. Tätä nykyään mun unet nyt ei ole aivan niin valtavan suuret kuin ennen. Eli se on positiivista. Mutta tämä, tämä nyt yleisesti ottaen niin selitti sitä sellaista väsyneisyyttä. Me yhdessä sitten hymähdeltiin sille ullakolle, ullakolle yhdessä sen psykofyysisen fysioterapeutin kanssa. Ja nyt kun mä ihan pari päivää sitten mun traumaterapeutilta, joka on siis mä oon nyt hoitanut sen kaksi ja puoli vuotta, niin mä sanoin, että, kun, että mä, mä en jaksa, kun mä kiinnostan niin kuin nyt. Mä vaan haluan istua tässä ja tarttua niihin asioihin, mikä mä kulloinkin kiinnostaa. On se sitten toi viidensien uusien villasukkien kutomisen. Meillä päin puhutaan täällä pohjoisessa kutomisesta, tai minä puhun. Aloittaminen, edellisten purkaminen, taas uuden muistikirjan korkkaaminen, äänikirjan kymmenennen sellaisen aloittamisen. Kuuntelemisen aloittaminen, ää, kaikki epämääräinen hahustelu, olipa se niin kuin mikä hyvänsä. Et, et ne on niin kuin ainoat asiat, jotka jotenkin jaksaa niin kuin huvit, huvittaa tai niistä jaksaa kiinnostua. Ja mä oon myös totaalisen kyllästynyt tähän kiinnostumattomuuteen. Ja mä haluan edelleen korostaa, että tämä ei ole mitään, tää ei ole niin kuin mitään alakuloja masennusperäistä. tämä on, on jotain, josta mä en saa otetta. Ja hän sai siitä kyllä otteen. Hän, hän on valtavan ihana, ihana ihminen, jonka, jonka viisaita sanoja mä saan myös teillekin joskus täällä jaella. Ja hän sanoi, että, että niin, kun mä sanoin, että mä en oo tosiaan sen mun loman jälkeen, kun mä aloitin sen silloin joulukuun alussa, niin mä en, mä en, 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 niinku, en oo päässyt niinku raiteille jotenkin. Et mä en niinku tiedä, mitä tässä niinku pitäisi tehdä ja mä en niinku saa jotenkin niinku tehtyä mitään. Ja musta tuntuu, että mä oon hukassa. Et mä oon ihan niinku eksyksissä hukassa, että mistä mä niinku edes tykkään, mitä mä haluan tehdä ja missä maassa mä haluan asua. Tää, mä en tiedä, no tiedän kyllä mistä tää tuli, mutta mä en ollut ajatellut sitä, että maakorttia nyt ollenkaan niinku tähän väliin hänelle edes nostaa. Mutta näköjään nostin. Ja sitten hän sanoi, että niin, että, että ollaanko me puhuttu siitä, että traumasta toipumisessahan on niin kolme vaihetta. Ja nyt mä pahoittelen, mä en muista niitä kahta ensimmäistä, mä muistan vaan sen, sen, tuota, sen viimeisen, joka oli uudelleenjärjestäytyminen. Ja sitten häntä hän hymyillitti, kun hän katsomaan ja sanoi, että miten musta kuulostaa, että sä kuvasit juuri sitä uudelleenjärjestäytymistä. Mä katoin hän, tää oli niinku että oh shit. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten hän ähm, selitti mulle sen, että et kun. No, tämän on selittänyt mulle moni muukin ihminen ja mä oon ymmärtänyt sen onneksi itsekin. Luojan kiitos, koska neljäs uupuminen, työuupumus, ei enää ole vaihtoehto ollut tässä vuosiin. Vaikka olen vahingossa, sitä saattanut kyllä yrittää kuitenkin ajaa jälleen tietämättäni, kiltteyttäni, miellyttämisen haluani, m- m- niiden vuoksi tavallaan niin ajaa sitä läpi. hän sanoi, että... Et, Miten hän muotoili sen? Nyt mä en muista ihan tarkalleen, että... Joo, eli nyt totta kai sitä on hukassa, kun ei ei voi turvautua ja tukeutua niihin vanhoihin tapoihin, ei voi palata niihin, kun on menossa uudelleen järjestäytymisen vaihe. Ja on tavallaan ymmärtänyt sen, että... Jollain tasolla, olen toki tiennyt sen, mutta varmaan mä uskon, että me kehoissa on niin, niin syvä jotenkin se viisaus, että, että pitäisi varmaan kuunnella sitä vielä enemmän kuin nykyään tulee kuunneltua. Mutta se viisaus on niin valtavan syvä, syvä siellä, että niin. Et mä oon alkanut niinku miettiä, että millaista elämää mä haluan elää. Ja mä toivon, että jos sulla on menossa huono vaihe, älä hetkeäkään ajattele, ettenkö mä tietäis, mitä se on. Sillä vaikka Mä puhun niinku uudelleen järjestäytymisestä, että no niin, tää on joku grande finaalen esiaste ja tästähän nyt kohta voidaan paketoida kaikki terapiat sun muut ja ei muuta kuin uuteen nousuun ja maailma on mallillaan. Niin ei se on niin. Tässä niinku rinnalla on yhtä aikaa se ihan valtava tykyttävä, jomottava kipu. Ja sellainen ahdistus siitä, että mä oon edelleen tässä. Mä en ole liikkunut mihinkään. Me tiedetään kaikki, että se ei ole totta silloin, kun sellainen lause tuolta jostain alitajunnasta tupsahtaa tietoisuuteen. Mutta tämä ei niin ole, tämä ei ole niin sellaista, että... Jee, kohta se maaliviiva tuossa hämättää ja kaikki paranee sillä hetkellä, vaan tämä tää mun olo on niin, tää on, tää on niin, se mun tunne on niin iso ja tuskaisa turhautuminen, että mä en niinku tiedä, että itkisinkö vai huutasinko yhtä aikaa vai erikseen, vaan mitä mä tekisin. Että et niinku, et mä oon niin totaalisen niinku eksyksissä ja hukassa, että mä mietin, että missä maassa minä haluan asua. Mitä minä haluan tehdä isona. Mitä mä haluan tehdä tällä elämälläni, koska jonkun on muututtava. Että mä, ähm, mä haluaisin sanoa, että mä pääsen siitä kivusta eroon. Mutta mä luulen, että me ei välttämättä ikinä päästä siitä kivusta kokonaan eroon. Mutta se muuttaa muotoa ja siitä tulee jollain tavalla niinku siedettävämpää. Ja siitä tulee meidän niinku kulki ja siitä tulee kompassi. Kipuhan on kompassi siinä mielessä, että se nimenomaan sitä kohti se katse tulisi niinku kääntää, koska se on aina viesti. Olipa kyse sitten fyysisestä tai psyykkisestä, emotionaalisesta kivusta. Se on aina viesti, joka yrittää epätoivoisesti kertoa meille jostain jotain. Ja tällä hetkellä tämä on mun kipuilu ja turhautuminen, jota. Uh, no, mä jatkan ton lauseen kohtaloppuun. Tällä hetkellä tämä on kipuilu ja turhautuminen viestii niinku siitä, että mun on perustava laatuisesti mietittävä mun elämän kaikkia osa-alueita. Ja jokainen, joka jotain toipumismatkaa tai uupumuksesta toipu, toipumismatkaa, traumasta toipumismatkaa, mitä tahansa toipumismatkaa käy läpi, tietää, että se ei ole helppo palaa kakkua. Et mit, mitä mä niinku haluan tehdä tällä mun elämälläni? Ja se, että mun keho mieli, kokonaisuus yrittää niin kuin viestittää tällä kauhealla niin kuin kipua sykkivällä turhautuneisuuden tunteella siitä, että mun on tarkasteltava mun elämän kaikkia osa-alueita, että mitkä mua, ähm, mitkä tuottaa mulle iloa, mitkä, mistä mä niin kuin nautin, mitä mä haluan tehdä, ja mitkä taas jotenkin vetää mua taaksepäin sinne vanhaan, joka on tehnyt kipeää. Sitä se yrittää. Se on se viesti, mitä mitä se tavallaan yrittää näillä kaikilla viestittää ja sanoa. Musta tuntuu, että että mä oon ihan jotenkin sillä lailla räjähtämispisteessä tämän kanssa, että mä en jaksa enää Ettekö te voi antaa mulle jotain vastauksia, eikö, kukaan, eikö joku nyt voisi vaan niin kertoa, että mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen tästä tunteesta eroon. Koska tää on sellainen niin paineistettu tila, kivulias ja niin paineistettu tila ikään kuin olisi survattu liian pieneen rasiaan. Ja samalla mä niin jotenkin ymmärrän, että ainoa, jolta niin se vastaus voi tulla, niin olen minä itse. Ei kukaan muu voi mulle kertoa, että mit, mistä asioista mä nautin, mitkä tuo mulle iloa, mikä tekee mulle hyvää. Siellä oli aika pitkä pätkä nyt tota, um, ehkä vähän niin sellaista heviäkin settiä, joka vaatii jonkin verran laskeutumista laskeutumista sen äärelle, että mikä mulle on hyväksi. Koska olipa kyse, mistä vanhasta hyvänsä. Vanhasta tavarasta, siitä luopuminen voi olla jollekin tosi ongelmallista tai vanhoista käytösmalleista, niin ei se ole helppoa. Siitä se se tuskaisuus tavallaan tämän asian ympärillä johtuu, kun mun mielessä ei ole valmiita vastauksia, kun mä en voi... Mennä ja hypätä vaan niille samoille laduille, mitä mä oon aina ennen kulkenut. Vaan mun on nyt niin käveltävä jotain sellaista polkua, jota ei oo vielä raivattu. Ja jossa ei oo mitään niin suuntaviivoja ja tieviittoja. Niin se on ihan tosi pelottavaa myös. Ihan tosi, tosi, tosi pelottavaa. Mä en oo... Siis mulla niinku tyhjeni pää jotenkin aivan lopullisesti. Nyt kun mä sain niin pulautettua ulos tämän, minkä kanssa mä oon nyt niin kamppailu jotenkin niin super pitkään, myös tietämättä, niin koska mä oon vaan koko ajan odottanut, niin kuin, että kyllä tämä kohta, ihan kohta tästä lähtee, nyt on vaan niin vähän tässä näin jotain. No niin, nyt kun mä saan hoidettua ton, ton asian tuolla perheen kanssa vanhassa kotikaupungissa, niin noniin, nyt kun mä vaan saan niin tästä tämän, tämän tuota. Tän pimeän ajan. Niin kuin, ja kyllä tämä, että ihan... Millä hetkenä hyvänsä hyrähtää käyntiin tämä moottori tästä? Ei hyrähdä. Ei ei, ei hittosoikoon niin hyrähdä. Ja se, mistä mä puhuin hetki sitten, että mä jatkan tämän lauseen kohta, niin se tulee nyt. Mulla on siis tässä semmoinen kipua sykkivä. Tiedättekö te niinku... Uh, nimenomaan, jos on satuttanut itseään fyysisesti, siis uh, nyt en tarkoita, että itse, itseäsi olet tarkoituksella satuttanut, vaan olet loukannut itsesi niin, että et vaikkapa jalkaan on tullut tai käteen on tullut joku sellainen... Um, mä pahoittelen, mä oon nyt tällainen rikos kirjojen suuri ystävä, niin ikään kuin tylp- tylppävamma, tylpän iskun aiheuttava, aiheuttava, aiheuttama vamma, joka on semmoista jomottavaa, tylppää kipua. Ei vaarallista, mutta semmoista, semmoista, semmoista ontoa jomottavaa särkyä, joka on just niin kuin siinä rajoilla, no kyllä tämä tästä, niin kuin tämä, että kunhan se nyt paranee, niin se helpottaa. Mutta kun se on koko ajan läsnä, niin se käy ihan äärimmäisen, siis se, se syö jotenkin niin, niin voimakkaasti, että se siitä haluaisi eroa niin hinnalla millä hyvänsä. Että siitä kolotuksesta. Mä luulen, että hammassärky voi olla se, joka resonoi jollekin niin kuin tässä asiassa. Semmonen ei se kaikista pahin, että tuntuu, että nyt irtoo tosta koko pää, vaan semmonen semmoinen rasittava, raivostuttava, keskisuuri (lacht) hammassärky, niin tämä on sellaista, että mulla on se kipu tässä läsnä. Tämä on semmoinen turhautuneisuuden mustaan savuverhoon kiedottu se kipu, joka on, ja ahdistus, joka on ollut, kutonut sen seittinsä niin kuin mun ympärille jo sieltä marraskuun lopulta. Mä muistan sen, mä niin muistan sen. Ja mä olin aivan tuskanen silloin, kun mä aloitin sen loman, että, että kun mulla oli sellainen olo, että mun pitäisi tehdä ihan hirveästi koko ajan niin jotain. Ja mä en voi olla tämän olon kanssa, kun on se olo, että pitäisi tehdä jotain. Mutta mä oon lomalla, mä en tee nyt mitään. Ja silloin se ikään kuin lähti ne säikeet siitä, ne pikkuhiljaa kietoutui nätisti niin mun ympärille jotenkin niin tiheämmäksi ja vähän niin enemmän. Si- siis, se on sieltä asti jotenkin kietonut mut semmoseen, semmoseen utuseen mustaan tai tummaan semmoiseen säikeiseen savuverhoon mä oon siinä pisteessä nyt, että mä en niin näe täältä ulos. Mä en näe täältä ulos. Mä en, mä niin hapuilen pimeässä, etsien, siis kuljen jotain seiniä pitkin ja kädet ojossa edessä niin paljon kuin ne mahtuu olla. Tai vääntyilen epämukavasti ja yritän etsiä valokatkaisia, että mä näkisin, niin kuin, että mistä täältä pääsee ulos. Mulla on se kipu. Ja sen päällä on toinen leijeri, joka huutaa tuossa mun korpajuurensa, että sä oot laiska, tyhmä ja saamaton. Miks et sä vaan niinku ryhdy? Alat tehdä, alat toimia. Sä tiedät kyllä, mitä sun pitäisi tehdä. Miks et tee sitä? Tartu tuohon. Miten sä et nyt muka pysty ja kykene? Ja... Kylläpä olet. Te että me, me on puhuttu tästä, tästä sisäisestä kriitikosta, joka voi olla ihan eri kaliberin tyyppi trauman kokeneilla. Eli mä poden ihan hirvittävää huonommuuden tunnetta siitä, että mm. Katja, neljä kuukautta tulee kohta täyteen. Siinä sä oot. Sa- Saakeli, edelleen istut ja... Sitten sano niin jumalauta mitä aikaiseksi. Koska tällä tavalla mun sisäinen kriitikko suorittaa mua puhuttelee. Hänellä on Hänellä on tuota, sanotaanko varsin julma sanavarasto. Ja hän, hänellä on hyvä muisti, mulla ei niinkään, mutta hän hänellä kyllä on, hän, hän muistaa aloittaa sen hyvin varhain niin aamulla ja Jaksaa jauhaa pitkälle iltaan asti siitä ja muistuttaa mua ihan joka käänteessä siitä, että miten ja saamoton mä oon, kun mä en sa- saa niinku mitään. Miksi sä vaan ryhdistäydy? Että lopeta nyt jo niinku tuo jossain vellominen ja ala hommiin siitä. Ja nämä on just niitä sanoja, mitä taas voitaisiin verrata, niinku niin, että jos vaikka masentuneelle ihmiselle sanotaan, että koitan piristyä tai hukkuvalle, että... Ui vähän enemmän ja huku vähemmän. Niin se on se, mitä se vielä tavallaan ei riitä. Että mulla on se ydinkipu siitä, että mä oon jossain semmoisessa tilassa ja paikassa nyt, jossa mä en osaa oikein vielä olla. Ja mä en tiedä, että miten mä pääsen täältä ulos. Muuta kun kokeilemalla ja etsimällä sitä reittiä ja ja sitä mun kipinää. Ei, ei niinku, tämä ole sitä lepoa vaativaa olemista, vaan tää on nimenomaan nyt sellaista kipinän etsintää. Se on, mä tiedän, että se on niinku se oikea tie. Ja samalla mun korvajuurassa sitten huutaa tuo tyyppi, josta mä, mä voisin niinku mielelläni ihan pistää vaikka. En oikeasti voisi edes myydä sitä kellekään. Mä voisin teipata sen suuntaan jotain, koska se, se, se jaksaa syyllistää todella tästä tekemättömyyden määrästä. Että kylläpä on huikea suoritus toi sun tekemättömyyden määrä. Joten jos, jos niinku resonoi yhtään, että on ainoa, vertaistukea on saatavilla. Ja sovitaanko, että yritetään muistuttaa itseämme siitä, että silloin kun siellä ullakolla järjestellään niitä asioita uusiksi, radikaalilla tavallakin, että siellä harrastetaan ihan kunnon raivausrientoja, niin muistetaan, että sitä tapahtuu silloinkin, kun me emme tietoisesti sitä tee. Ja se on ihan äärimmäisen väsyttävää, myös sitä unta ja lepoa vaativaa. Ja silloin, kun me toivutaan, niin me ei läheskään aina voida palata niihin vanhoihin käytösmalleihin ja toimintatapoihin takaisin, niin eikö se ole aika normaalia, että Siinä on hieman eksyksissä ja hämmennyksissä silloin, kun ei tiedäkään, että no tässä se tie meni ennen, mutta missä se menee nyt? Kun pitää lähteä etsimään ihan jotain uutta reittiä ja tapaa toimia ja olla. Koska on pakko joskus kyseenalaistaa lähestulkoon kaikki ihan terveellä tavalla, jotta mahdollistaa sen toipumisen jatkumisen, koska sekin on syklistä. Toipuminen ei ole suoraa viivaa, vaan se on ennemminkin kuin kuorisipulia, eli se on sellaista spiraalia, jotta mahdollistaa sen, että ne syvimmätkin haavat voi tulla hoidetuksi ja ikävimmätkin tunteet kohdatuksi Voi oikeesti kasata sen maailman kauneimman ja uniikeimman Mosaikkiteoksen niistä sirpaleista, joita sulla siinä on. Niin se tarkoittaa sitä, että siihen ei välttämättä anneta käyttöohjeita. Silloin me mennään tämä ainoa kompassi edellä, joka meillä on. Kun meidät on tänne, tänne taikametsään tai mihin, mikä ikinä sun mielikuva on. Mulla se on Kalifornian puna, puna, punapuu. Mä luulen, että se oli Redwood, Redwood Forest ehkä. Kaliforniassa, jossa mulla on asunut sukua tosi tosi kauan aikaa sitten, sata vuotta sitten. Niin mun sellainen mielikuvaharjoituksen turvapaikka on siellä. Niin mun pitää etsiä se reittini sieltä ja se mikä sun sellainen niinku mieluisa mielikuvapaikka nyt tähän tilanteeseen tai tämän tyyppiseen tilanteeseen voisi olla, niin sä sä oot siellä sun paikassa meidät on tänne laitettu repposelässä kun missäkin survivorissa konsanaan ja ainoa kompassi on oma keho se keho ja se hermosto jota me virittäydytään kuuntelemaan, kun me raivataan sitä polkua ja etsitään sitä tietä siellä metsässä tai niityllä, missä ikinä voidaan kutsua myös elämäksi. Ainoa kompassi on tämä, tämä keho, koska se kyllä kertoo, ollaanko me menossa oikeaan vai väärään suuntaan. Tämä on ihan perus kylmää, kuumaa leikki ikään kuin. Se, mikä, mikä tuntuu hyvältä tai sytyttää sitä kipinää tai saa sun olon rauhalliseksi tai levolliseksi tai tuntuu jotenkin turvalliselta ja hyvältä, niin ne on niitä merkkejä siitä, että sä oot menossa oikeaan suuntaan. Ja... Sitten jos tulee sitä kipua, kipuilua. Totta kai nekin kuuluu toipumisprosessiin. Niitä ei pidä välttää. Se ei tarkoita automaattisesti sitä, että on menossa väärään suuntaan. Vaan silloin on hyvä pysähtyä ja tarkastella, että mistä tämä tulee. Mistä tämä kipu juontaa juurensa. Ja näin esimerkinomaisesti... Niin Mulla mä voisin nyt niin sanoa, että tämä mun kakkos, tämä toinen leijeri, kipuleijeri, on nyt sitten sitä, että mä vaadin itseäni toipumaan. Joku osa mussa vaatii itseäni toipumaan nopeammin, tehokkaammin ja paremmin kuin mitä oikeasti on mahdollista. Ja mä voin vaan nostaa kädet pystyyn ja sanoa sille äänelle, että no can do, ei tule tapahtuun. Mun on kunnioitettava tätä rytmiä ja tätä tahtia, mitä mun keho haluaa edetä. Mutta sitten jos kyse on siitä, että että tuskaisuus ja joku ahdistuneisuus tulee siitä, että tekee jotain, mitä oikeasti ei haluaisi tehdä. Suostuu johonkin, mihin oikeasti ei haluaisi suostua. Kävelee suuntaan, johon ei oikeasti haluaisi kävellä. Niin se keho viestii siitäkin ja se on se kompassi ja se on se merkki, että okei, nyt täytyy tarkistaa kurssi. Eli sen tyyppistä kipua, kun sen kaiken kivun äärelle pysähtyy, niin oppii erottamaan, että mistä se kipu johtuu ja mistä se niin kuin, yrittää viestiä. Siitä, että heitä on nyt muuten aivan väärä suunta, nyt on tämä toimimattoman toimintamallin kierre katkaistava vai että heitä on nyt tosi herkkä kohtia tän tämän äärelle on ehkä hyvä istua että istutaanko vaikka tähän kivelle tai kannon ja mietitään hetki että mitä tämän kivun alla piilee mistä tämä kertoo, mitä tämä yrittää viestiä, yrittääkö tämä viestiä sitä että ennen samankaltainen tilanne on tuntunut tosi pahalta, mutta nyt tätä polkua voisi ollakin ihan turvallista mennä eteenpäin Mä voisin puhua tästä asiasta loputtomiin. Mä voisin todella puhua tästä loputtomiin. Ja musta tuntuu, että mä voisin teidän kanssa rupatella loputtomiin näistä näistä jutuista. Mutta päätettäköön tämä iltajutustelu tähän. Noin 50 minuuttiin, koska tässä on aika aikamoinen polku jo taivallettu. Mä toivotan sulle aivan ihanaa iltaa, päivää, mitä ikinä hetkeä milloin sitä kuunteletkin. Ensi viikko.